0: Fala pessoal, bem-vindo. Você está conectado conosco no nosso podcast Air da Agência de Inteligência do Reino. É um prazer ter você aqui. Hoje, eu e o Lucas, nós vamos estar conversando um pouco acerca de discipulado sustentável. Você já ouviu falar sobre isso? É um tema vasto. Muita gente pode ter perguntas e dúvidas sobre isso e nós queremos poder batalhar um pouquinho aqui para responder o máximo possível para você, mas e aí Lucas, qual a tua expectativa para hoje para a gente conversar um pouco?
1: Fala Pastor Paulo, você que está nos ouvindo, nos vendo também, muito bom estar aqui nessa, nessa manhã, muito bom estar conectado com vocês. A expectativa é que Deus com certeza vai falar conosco nessa manhã sobre esse modelo de discipulado e como a gente pode de fato ganhar vidas para Jesus, mas não só ganhar, como conduzi-las a viver como Jesus viveu. Então a expectativa está lá em cima e eu creio que Deus vai liberar chaves nesse podcast. Você tem que estar conosco conectado aí.
0: É isso aí. Então vamos começar falando um pouquinho sobre o tema sustentável. A gente tem ouvido muito hoje falar acerca de sustentabilidade. Quando a gente fala acerca de sustentabilidade, geralmente pensamos em termos do nosso ecossistema e vamos cuidar da terra, vamos pensar na próxima geração com relação ao alimento, é, até geração de empregos. E tudo isso faz parte do conceito de sustentabilidade, porque a sustentabilidade é o que eu faço, o que eu construo hoje, que de alguma maneira vai ser sustento sem a minha presença para quem vem depois de mim. Então, talvez essa seja uma necessidade social hoje, até cultural, do que a gente vai fazer ou o que a gente vai realizar ou construir para que a próxima geração continue tendo o melhor que nós temos no dia de hoje. Como não deixar morrer aquilo que Deus colocou no nosso coração? E é por isso que a gente quer falar acerca de sustentabilidade e quem sabe você tem uma pergunta e um anseio no seu coração e quem sabe a gente vai conseguir responder aqui pela nossa conversa, pelo nosso bate-papo. Sustentabilidade em termos de discipulado. Lucas, o que, que te vem à mente, cara, quando a gente fala acerca de sustentabilidade?
1: Interessante que ouvindo o senhor falar um pouquinho a respeito dessa, dessa parte teórica da palavra sustentabilidade mesmo, já me vem uma, um pensamento atual, onde a gente consegue ver uma, uma questão que talvez seja a chave para a gente começar a falar do discipulado sustentável, que é a grande questão que hoje é, parece que nos dias que a gente vive, as gerações que, que estão aí é, não estão preparando o momento ou preparando o ambiente para gerar um legado. Ou seja, eu faço porque eu preciso fazer e é para mim e eu usufruo disso hoje. Mas eu não penso na, naquilo que eu vou deixar para a minha próxima geração. Ao contrário, por exemplo, da geração dos nossos pais, onde eles pensavam, cara, eu preciso construir não só para mim, mas eu preciso garantir para minha geração futura, para o meu filho, para o meu neto, e deixar um legado para que isso aconteça. E, e, e pensando um pouco nisso, na verdade, eu, 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 eu entendo que essa questão da sustentabilidade, ela, ela é muito mais... A gente, a gente acha que é atual, né, está tipo, na moda falar de sustentabilidade, mas sempre foi um tema. Eu acho que a grande questão é que antes era cultural, então não precisava ficar falando e debatendo. Hoje a gente precisa trazer a memória aquilo que um dia foi uma cultura. E eu já faço um link perguntando para o senhor o seguinte, aonde o senhor acha que se perdeu? De virar, de, em vez de ser um hábito cultural, se perdeu e hoje nós precisamos buscar, retomar, esse hábito cultural, ou seja, sustentabilidade ou, ou disciplinar sustentável não é algo novo, é algo do passado que nós estamos precisando trazer à memória. Exatamente. Onde será que se perdeu isso, cara? Cara, muito
0: boa abordagem eu acho que a gente pode trabalhar é, muita coisa nesse ponto aí. Onde se perdeu isso? Primeiro, vamos pegar o tema que você trouxe, a, o sentido figurativo da família. O pai pensava sobre o futuro do filho. O que, é que isso nos revela? Responsabilidade. Sustentabilidade está ligado diretamente à responsabilidade. Agora, não apenas a responsabilidade em como eu vou viver, responsabilidade em o que eu vou construir de fundamento para que a minha próxima geração, para que os meus filhos vivam. O que é que eu posso abordar com isso, respondendo onde isso se perdeu? Nós perdemos o senso de maturidade, porque... Paternidade, naturalmente, ela carrega a responsabilidade de gerar, de conduzir, de preparar, de fazer uma herança para que o filho desfrute. Então, se a nossa geração hoje não tem uma mentalidade madura, ela não tem a característica ou a mentalidade de paternidade. E onde não tem é, mentalidade de paternidade, vai ter apenas a mentalidade de consumismo. E a sustentabilidade ela é o oposto do consumismo. Então, enquanto a gente vive numa sociedade extremamente capitalista, que só pensa em consumir e tudo que a gente ingere é o que a mídia vai colocando, come isso, compra isso, veste isso, essa mentalidade é baseada em crianças, cara, em maturidade. Eu não penso no dia de amanhã, então eu vou gastar tudo hoje, eu vou estourar tudo hoje. Mas o pai não, o pai é maduro e ele pensa, cara, eu não preciso disso. Então, se eu não preciso disso, eu não vou comprar, eu não vou vestir à toa, porque ele não está pensando só em si, isso é a responsabilidade da maturidade. Onde se perdeu isso é que as nossas gerações elas têm evoluído muito no sentido tecnológico, mas nós temos regredido no tocante à maturidade. Então, até... Vamos falar em termos de liderança hoje? É um ou outro que vai falar acerca da nossa responsabilidade social, da responsabilidade que a gente tem com a próxima geração. O que, que as pessoas estão hoje muito focadas no agora? Eu preciso comer agora, eu tenho que vestir agora, então eu quero comprar a melhor televisão, a melhor carro. E eu não estou pensando nos meus filhos amanhã, eu não estou pensando na geração seguinte. Onde se perdeu isso? À medida que nós fomos nos tornando centrados em nós mesmos e a gente esqueceu que nós temos uma, um DNA em nós que é sobre gerar filhos espirituais. E o discipulado é sobre isso, cara. É gerar filhos espirituais que vão propagar uma cultura. Então, de fato, Lucas, está é, hoje nós precisamos relembrar algo que antes era cultural. E hoje está perdido. né Então, essa questão da, da sustentabilidade hoje não é algo novo. É algo que nós estamos retomando. Respondi?
1: Respondeu. É interessante a gente pensar nisso, pastor, é que... Jesus, ele, ele, ele era totalmente geracional. O modelo de Jesus era, eu vou preparar o caminho e vou preparar esse ambiente é para que as gerações, até chegar onde nós estamos hoje, continuar fazendo acontecer. Interessante que Jesus, ele, ele conduziu os discípulos e toda a galera que andava com ele a pensar assim, por isso que veio a igreja primitiva é e a gente está aqui hoje. Interessante o senhor falar que se perdeu por conta da nossa questão de centralizar no homem, né? essa humanização que hoje está em alta pra caramba, né sou eu e é, e é sobre mim, e a gente perdeu isso. Mas a gente, se a gente está aqui fazendo um podcast sobre liderança, sobre discipulado, sobre ganhar almas para Jesus e, e sobre como a gente pode retomar isso de forma sustentável, ou seja, de forma que vai ser cultural e que vai gerar continuidade, né? Eu, eu, eu entendo que esse, essa palavra sustentável, ela, ela tem um sentido de avanço, ela tem Exatamente. um sentido de continuidade. Eu acho interessante a gente compartilhar um pouco aqui como que Jesus... É, preparou essa galera até essa mentalidade. Sabe por quê? Porque hoje a gente se fala muito no nosso, né? Eu, uhum. eu preciso estar assim, eu preciso estar assado, eu tenho que ir para cá, eu tenho que ir para lá. E Jesus ele não estava preocupado com o que ele tinha que fazer. Ele estava preocupado em como ele ia preparar aquele ambiente ou aquele caminho para que o Pai fosse revelado e após a revelação do Pai liberasse chaves para que para aquela galera ter um destino e um propósito. Isso. Então como que hoje a gente pode, como liderança, então tem uma galera que está ouvindo com certeza que está buscando esse podcast para aprender ministerialmente. Tem uma outra galera que está ouvindo para é, aprender a gerar essa cultura. Tem pastores ouvindo que devem estar tá com debilidades nessa área ministerial. Olha, eu não consigo deixar um legado, Isso aí. eu não consigo trazer e fazer discípulos, porque tem uma diferença entre seguidor e discípulo. Mas como que a gente pode voltar, então, a esse fundamento do discipulado, entendendo o modelo de Jesus e replicando o modelo de Jesus a tal ponto que a gente comece a impactar não só mais 12, mas 24, 50, mil, 5 é mil e uma nação? Vamos lá. Então, vamos falar
0: primeiro sobre as barreiras, tá? Porque para tudo que a gente for fazer, qualquer projeto, qualquer movimento, nós precisamos identificar quais são as barreiras que nos limitam. E existem algumas barreiras hoje que são é, inimigas do avanço do discipulado. A primeira barreira é porque não existe um entendimento claro acerca do que é discipulado. Nós, desde a reforma protestante, nós estamos enfrentando uma cultura que não é a cultura de Jesus. Isso é, nós estamos vivendo, difundindo, falando a respeito, mas a gente não consegue dissociar a prática daquilo que a gente fala. Então, o que acontece? É, lá na época em que Lutero se levantou, Lutero identifica algumas coisas. E alguma, uma das coisas principais que Lutero identifica é que a maioria das pessoas, que é o que a gente chama do povo leigo, eles iam apenas assistir uma reunião, uma palestra. Eles se sentavam ali e lá estava o clero, um homem falando, compartilhando uma mensagem, um conceito. As pessoas ouviam e iam para casa. E Lutero traz uma revolução que no futuro deveria se tornar em uma renovação. Que seria o que? É, o sacerdócio de todos os santos. Qual é a barreira nisso tudo? É que as pessoas não têm noção do que é o verdadeiro discipulado. Para muitos, o verdadeiro discipulado é o que o pastor faz, é o que um líder faz. Só que nós somos responsáveis por isso. Porque todo o nosso formato de culto continua é, solidificando o que se iniciou em Roma. O que, que acontecia em Roma? É, é, é todo um ambiente formado onde as pessoas vão sentar para me ouvir. Então não existe debate, não existe conversa Talvez a igreja pós-moderna ela, ela trouxe o ponto do, dos grupos pequenos Para poder fomentar um pouco mais isso No entanto, muitas estão trabalhando com um grupo pequeno Baseado em ter uma estatística Olha, eu tenho tantos membros e tenho que dar o que fazer Então tenho que prender esse povo para gerir eles E esse não é o objetivo Então o verdadeiro entendimento sobre discipulado Não é o quanto eu ouço Mas discipulado mesmo, discipulado pessoas é o quanto eu pratico daquilo que eu ouço então nós temos muitos ouvintes mas a palavra nos nos alerta na verdade a sermos praticantes e não meramente ouvintes então eu quero trazer o primeiro a primeira barreira é a barreira de não ter o um entendimento claro acerca do discipulado então Lutero trouxe a revelação, mas não gerou renovação. Nós continuamos hoje do mesmo jeito. Então, nós fazemos discípulos num culto? Claro que não. Nós ensinamos. Discipulado é vida na vida. Discipulado é dar a oportunidade da pessoa olhar para mim e ela poder aprender com as minhas atitudes. Eu discipulo alguém quando eu falo, eu discipulo alguém quando eu uso meu dinheiro, eu discipulo alguém quando eu penso e compartilho, eu discipulo alguém quando a pessoa vê como a minha família é. Só que nós vivemos uma, uma época, Lucas, tão tão falsa e tão hipócrita, as pessoas elas vivem, cara, na aparência, então elas não querem incluir pessoas na agenda dela no dia a dia, por quê? Porque elas não vivem bem em casa, o que é que ela vai ensinar como cristã? Absolutamente nada, é, tem pastores, cara, que não tem nem vida devocional, o cara vai para a igreja, o cara abre rapidinho ali um sermão pronto. Então, o que, que a gente está alimentando nas pessoas? Venham ouvir uma boa palavra. Então, quando a gente quer ter um movimento melhor, a gente vai e convida a pessoa do momento, da moda, o ministro de louvor, o pregador da moda. Nós não estamos interessados em, em gerar um ensino prático. E o ensino prático do discipulado é quando a gente pega pessoas e coloca elas em ação. Então, já iniciando dentro da tua, da tua pergunta, pergunta respondendo, o que, que Jesus fazia? Jesus trazia as pessoas para o ambiente dele, a forma de preparar pessoas é isso aqui que a gente está fazendo, Sim. nós temos uma galera aqui sentada, enquanto eles trabalham filmando, tirando fotos, editando, redigindo, eles estão em contato com o material, então cara, qual é o material que eu estou produzindo que através desse material, Jesus está sendo glorificado e as pessoas estão aprendendo. Então, vamos lá. O discipulado de Jesus, como ele preparou pessoas, ele ia na frente fazendo. E todo líder ou todo discipulador precisa ser exemplo naquilo que ele aponta. Até porque o apontar não é, não é o ideal, né? O certo é você convidar pessoas a estar onde você está e não dizer, vai para lá. Jesus falou, é, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Vamos, Eu vou respondendo parceladamente para poder dar tempo de você, de repente, acrescentar se você tiver mais alguma pergunta. Mas consegui responder até aí. Sim. Existem algumas barreiras, barreira de mentalidade. E essa mentalidade do consumista, eu estou na igreja para consumir, eu vou buscar uma benção. Eu vou fazer uma campanha e Deus vai me abençoar. É tudo sobre mim. E nós, como liderança, como pastores... Perpetuamos isso que a igreja católica começou lá, era assim antes da reforma e continua sendo assim depois
1: da reforma. Não, e o interessante é o senhor falar isso, porque o discipulado, para muitos, quando a gente fala discipulado, o cara já pensa o quê? Puxa, eu vou ter que ter um tempo num livrinho com alguém que vai me passar esse livrinho, que já fez esse livrinho um dia... E aí, beleza, isso é o discipulado. Quando, na verdade, Jesus ele chegou para aqueles discípulos e falou assim, cara, larga tudo que você tem e vem comigo. Exatamente. Então, a gente fala muito dos atributos de Deus, mas eu acho que um, um primeiro pilar que a gente pode falar aqui de um atributo de um verdadeiro discípulo é a disponibilidade. Por quê? Porque o cara teve que abrir mão daquilo que ele estava vivendo para estar com Jesus. E enquanto ele estava com Jesus, ele ia vendo o que ia acontecendo até o ponto de Jesus falar... Agora você vai lá e faz. Uhum. Então é interessante o senhor falar da prática versus uma mentalidade um pouco mais teórica... Que a igreja colocou sobre, sobre o discipulado e por isso é tão tabu falar hoje sobre o discipulado... E, e glória a Deus que a gente está se levantando para desconstruir esse tabu e voltar a viver aquilo que Jesus nos ensina a fazer que nós precisamos entender que a nossa disponibilidade em andar com Jesus, ou a nossa disponibilidade claro. de estar com alguém aprender com alguém, mas também fazer, que é, vem, a, vem a ser a prática, é fundamental para que um discípulo se levante. É isso então aí. não é só o rito semanal, semanal de uma hora com o discipulador. Exatamente. Isso é religião. É, é, religião. é, religião. é, é ter tempo, mas também você entender, poxa, eu não preciso estar 100% com o meu discipulador, porque eu já tenho a, os caminhos que eu posso fazer, então eu tenho que replicar aquilo que eu tô aprendendo, aquilo que ele me ensinou. E na verdade nós, nós precisamos entender que nesse tempo pela coisa ser muito dinâmica e, e, e tecnologia, etc., nós precisamos entender a estação que a gente está e reformular a forma do discipulado, mas sem deixar de trazer essa cultura. É, mantemos os valores Manter, né, exatamente. e renovamos
0: as estratégias.
1: Então, então eu, eu creio que essa questão da disponibilidade em você querer ser um discípulo ela é fundamental, porque não tem a ver com o quanto você tem de encontros semanais, tem a ver com a sua disponibilidade de falar cara, eu quero participar... Desse momento, eu quero participar disso que está acontecendo. E aí vem o servir. É. Né? Então acho que é interessante a gente falar um pouco nisso, porque a galera fala muito discipulado. A galera fala: Eu quero ser discipulado, eu quero ter um tempo com, com você, eu quero ter um tempo de discipulado, mas não quer é vir no dia a dia, não quer vir num horário se for muito cedo ou muito tarde, só que é aquele momento ali de um café, e na verdade isso não é discipulado, isso é um café da tarde.
0: Exatamente, a, acho que a forma que Jesus colocou quando ele explicou acerca de discipulado é um estilo de vida, é um estilo de vida de quem discipula e todo discipulador, toda, todas as pessoas que estão em linha de frente, que tem um pouquinho mais de conhecimento para passar para o outro, ela precisa ter intencionalmente a ideia de gerar uma outra pessoa que vai fazer isso lá na frente. Mas deixa eu, deixa eu só abordar o que você falou sobre disponibilidade. Nós temos uma questão, algumas pessoas têm disposição, mas não têm disponibilidade. É bem diferente, disposição é disponibilidade. Disposição... É quando você diz, cara, eu quero. Então vamos colocar: na terça-feira de manhã nós temos o nosso discipulado ministerial, o precursor, né? O precursores. E só que é seis horas da manhã, algumas pessoas não vão conseguir vir, enfim, porque tem família, porque tem alguma outra coisa, mora longe, não dá, mas algumas pessoas poderiam participar, só que aí eu tenho disposição, eu quero aprender, eu quero estar tá perto dessa galera, eu quero, quero receber mais de Deus, disposição, pastor, eu quero muito estar com vocês, eu vou com vocês, no dia do discipulado, então eu ligo para alguém, e aí, tá pronto, vou passar aí para pegar você, pastor, eu acho que hoje eu não vou conseguir, hoje eu estou me sentindo, eu acho que eu preciso dormir um pouquinho mais. Então, ela falou para mim que ela tinha disposição, mas ela não tinha disponibilidade. A disposição é o quanto você quer, a disponibilidade é o que você faz. Então, você aprende, explica a realidade e, e toda a disponibilidade, ela precisa partir do pressuposto de eu vou sacrificar algo, eu estou disponível para isso porque eu estou colocando outra coisa em segundo lugar, os discípulos eles caminhavam com essa característica, então quando, por isso que a forma da, do recrutamento de novos discípulos e apóstolos depois, foi justamente isso, Jesus não deu para eles é, uma, uma cartilha ou um formulário dizendo, olha, depois você assinar isso aqui, você vai ser mais que abençoado, você vai ser que mais, mais que vencedor, ele convidou os caras a servirem, ele convidou os caras a trabalhar, mas pior do que isso cara, ele convidou os caras a deixar de fazer o que eles sempre fizeram a vida inteira, agora ele é tão estrategista que ele carregava algo consigo, primeiro ele buscou pessoas que estavam ocupadas. Ele não buscou pessoas desocupadas. É importante que a gente saiba que Deus não vai usar pessoas desocupadas para grandes coisas. Porque se você está desocupado, é porque você está, enfim, está descansando além do horário. Você deveria estar tá buscando algo, construindo algo. Só que quando ele passou e ele buscou pessoas ocupadas, ele fez um convite especial. Para você que está ocupado hoje, trabalhando com algo, você vai ter que deixar algo para trás, significa que você está renunciando a algo que te custa. O discipulado precisa custar, e aí agora eu quero explicar só esse conceito, embora básico, mas extremamente importante, o discipulado, ele não vai dar a você a promessa sobre, agora você vai ser especial, agora você vai ser poderoso. A promessa do discipulado é você faz parte de um projeto, de um grande movimento que vai transformar o mundo com uma visão. Então nós vemos Jesus convidando homens. E por que, que ele conseguiu? Eu sempre me questionava. Como que ele conseguiu tirar os caras do trabalho? deixar os pais e vieram seguir ele. O que, é que ele tinha? Jesus carregava algumas características. Mas a primeira característica dele que ele carregava era ele estava cheio da unção. A unção atrai então como discipuladores nós precisamos estar cheios da unção o que, é que eu vou passar para essa galera o que, é que essa galera vai olhar em mim e eles vão me valorizar cara, a gente tem que estar cheio da unção e a unção, onde que a gente ganha essa unção onde que a gente pega essa unção no relacionamento, cara na busca na minha oferta, na adoração na intercessão esse processo de ter unção um vai fazer com que as pessoas se atraiam a estar com você, porque a sua mensagem ela é fresca, ela é viva. Como você falou, não é uma cartilha. Vamos lá, agora senta aí e faz isso. O discipulado não é sobre faça ou desfaça. Pode ou não pode. Discipulado é sobre olhar para Jesus. Nós estamos discipulando para quê e para quem? Discipulando para transformar alguém no modelo de quem? No modelo de Jesus. Primeiro, a pessoa se atrai a mim, mas o meu objetivo sempre é projetá-la para Jesus. Então, meu modelo é, cara, Jesus é o modelo. Então, eu preciso viver com a pessoa de tal forma que o meu ensino é prático. Embora eu tenha uma cartilha, eu vou passar com ela alguns pontos que é importante, mas eu quero trabalhar de forma prática. Então, se Jesus falou para perdoar, eu preciso ensinar a pessoa a perdoar. Em Mateus capítulo 28, a palavra fala sobre isso, ensinando-os a obedecer o que eu já ordenei a vocês, o que eu já passei para vocês. Então, o discipulado é sobre ensinar outras pessoas a obedecer a Jesus. Sabe o que é interessante? No Irã, é uma das igrejas que mais cresce hoje e é um dos países mais, mais perseguidos, fez. cara. O evangelho está explodindo e eles não estão esperando a pessoa se converter para discipular. O discipulado começa antes da conversão. Então, eles encontram alguém e aí na, no relacionamento, porque como que eu vou saber quais são as tuas dores Sim. se eu não te conhecer? Ah, mas ah, eu não conheço muito bem e não gosto de fazer novos amigos. Então, cara, você não está entendendo o que Jesus pediu para você fazer, porque não é sobre você. Não é se você gosta ou não gosta. Nós fomos chamados a gerar esse movimento. Cara, eu vou na rua, eu encontro alguém, eu preciso me conectar com essa pessoa. Na fila do banco, é, numa lanchonete no supermercado, no elevador do meu prédio. Eu tenho que ter o argumento para entender qual é a dor da pessoa. Porque para cada dor que ela tem, Jesus tem a cura, Jesus tem a solução. Então, quando eu abordo a dor, eu já trago a pessoa para o ambiente de cura. Então, discipulado é sobre ensinar a pessoa a a obedecer o que a palavra fala. Então digamos a pessoa não perdoa, ela tem problema com o pai. Falo, cara como é que você está? Ah tô irado, meu pai aqui hoje ele fez isso. Mas o que está que acontecendo? Eu vou ouvir a história. Depois eu vou dizer ó, tem um problema aí, cara, porque a falta de perdão ela vai gerar câncer na sua vida. Ela vai gerar travas e é desonra. E toda desonra faz com que você morra cedo. Para lá falar honra teu pai e tua mãe. Então é o seguinte, o que, que a Bíblia ensina sobre isso? Honre seu pai. Honrar o seu pai nesse caso é perdoar. Ah mas eu não consigo não é fácil, só que a palavra fala que é possível, você faz isso, veja eu estou ensinando a pessoa, ela nem precisa ser cristã para entender o poder Sim. do perdão só que quando ela obedece toda a obediência vai gerar um ambiente de bênção e quando ela é abençoada, isso é, é a sensação, saiu o peso, ela se sentiu livre aí ela vai dizer, cara, isso é o caminho mesmo então nós precisamos levar de forma orgânica o discipulado para que as pessoas entendam que não é sobre, agora você tem que ir na minha igreja três vezes na Sim. semana, tem que participar do meu grupo, não não, 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 obedeça a Jesus porque é sobre você ter um encontro com Ele
1: massa, massa demais e é interessante que nós estamos conversando aqui sobre esse, esse discipulado sustentável à medida que Jesus fazia e como a gente pode gerar isso na, no nosso, nosso dia a dia como o senhor acabou de falar e aí vem no meu pensamento duas, duas frentes para a gente conversar ne, dentro desse assunto. A primeira, sobre a perspectiva de Jesus e o modelo dele. E a segunda, sobre a perspectiva dos discípulos e o que eles estavam é, é, querendo ou buscando naquele momento. Então, primeiro, é, vamos falar sobre a perspectiva dos discípulos que a gente já falou bastante sobre Jesus, o modelo de Jesus. Sim. Eu imagino que esses discípulos, esses caras, eles tinham um senso de urgência. Porque esses caras não abririam mão da vida do trabalho, da família, se eles não estivessem pensando na urgência da mudança, primeiramente neles, porque eles precisavam, eles estavam pensando assim, eu imagino isso, você fala, cara, eu preciso viver o que esse cara tá falando. Eu preciso mudar algo em mim que só nesse cara ou através desse cara eu vou conseguir mudar. Então, senso de urgência é, faz com que a pessoa saia da zona de conforto e busque algo. E uhum. Eu acho que isso é o principal é, atributo nesse momento, nessa geração, que falta para essa galera ter um, um, um verdadeiro encontro com Jesus sustentável. Esse, esse senso de urgência porque a galera, o que acontece hoje, né, o senhor sabe disso, e quem tá nos ouvindo também, a gente tem um encontro, a gente tem uma palavra, e aí a gente é transformado naquela palavra, aí vem o primeiro amor, ou seja, um senso de urgência, mas um senso de urgência que se apaga à medida do processo doloroso que vem de mudanças e renúncias, uhum, é natural, é. mas... Esses discípulos eles tinham, eles tiveram que renunciar e passar por esse processo de mudanças e renúncias. Tinha ali caras que eram é, é, coléricos, extremamente sanguíneos, que já eles tinham que passar por isso. Incrédulos, e eles tinham que passar por essa mudança de, de hábito. Mas era no processo, enquanto eles estavam aprendendo. Interessante que hoje o caldo começa a engrossar um pouquinho, o, o discipulador começa a apertar um pouquinho, porque quanto mais se espreme, mais você extrai um óleo fresco, a galera já vaza. Será que o nosso senso de urgência hoje, na verdade, está travestido de uma vontade própria? Cara?
0: Sim, eu acho que o que você trouxe aí vai abordar mais do que a perspectiva só de Jesus e mais do que a perspectiva só dos discípulos. É, os discípulos de Jesus... Estavam sendo treinados para ser discipuladores de gerações Então havia uma incumbência muito maior sobre esses homens Então existem alguns chamados que vai exigir muito mais tá? Então vamos, vamos tentar trabalhar esses, esses três pontos aí A perspectiva mais ampla é, Primeiro, por que, que tinha esse senso de urgência como você falou? Então vamos abordar pela perspectiva para a gente entender o contexto Se a gente não entender o contexto não vai saber porque que eles Sim. deram o passo que deram qual é o contexto dos discípulos? Primeiro, na cultura judaica, na, é, naquele tempo principalmente, quando alguém era discípulo de um mestre, ah, ela, ela era escolhida. Ela não escolhia de quem seria discípulo. Então, para você ser escolhido ser discípulo, você tinha um determinado perfil. Você era fiel na tua vida no templo, você era alguém que tinha um bom testemunho, então o, aquele, aquele discipulador, aquele mestre, aquele rabino, ele olharia para você e diria assim, vale a pena, eu não vou perder o meu tempo investindo nessa pessoa, então eu quero, você vai ser meu discípulo, eu quero te convidar. E quando o cara era convidado para ser discípulo de um rabino, o, o cara estava nos céus, porque significava que ele tinha quebrado várias barreiras de limitações e que ele era acima da média diante dos outros, os doze apóstolos que Jesus escolheu, eles não tinham sido escolhidos por ninguém, eles eram infiéis, eles eram naturais, eles eram simples demais, eles não tinham a vivência ministerial, eles não eram eclesiásticos o suficiente, conheciam da lei sim, mas não eram as pessoas os top 10, eles não estavam acima da média. Quando eles foram chamados por um rabi, por um rabino, por um mestre, algo ativou dentro deles e o senso de urgência começa aí. O, o ser humano ele não enxerga naturalmente em si, o quanto ele pode, quem ele é, é, o valor dele. E aí Deus usa o Espírito Santo hoje na vida de pessoas para trazer à existência quem nós somos. Então, Jesus enxergou neles o que nem eles sabiam que tinha. Veja, por que, que eles largaram tudo? Porque alguém viu algo em mim. E Jesus não era qualquer um. Ele era da, da raiz de Davi. Ele era um cara que, dentro da linhagem, ele era um mestre legítimo. Então, peraí, o cara saiu de onde ele estava. É controvérsio, uhum. para muitos era controvérsio. Mas ele veio até aqui, à beira do mar. E ele me olhou, um cara, quem sou eu? Não sou ninguém. Então, assim, Jesus ajudou aqueles homens a verem o valor que eles tinham. Então, quando eles enxergaram o valor, que eles, eles falaram assim, a minha vida vale a pena. Espera aí, eu posso fazer algo. Então, não só Jesus o convidou, mas Jesus estava dizendo, eu estou convidando vocês para uma missão. Que missão é essa? Quando ele disse pescadores de homens, eles entenderam na hora. Porque o trabalho do pescador é tirar alguém de um habitat e transportar para outro. Jesus estava dizendo para eles, eu quero que vocês me ajudem agora. Tirem homens que estão num lugar que não deveriam estar e tragam eles para um outro lugar. Então, eles entenderam, nossa missão é uma missão especial. Com toda a limitação, com todo o problema, eles correram atrás de Jesus. Então o senso de urgência foi iniciado porque Jesus despertou algo dentro dele, virou uma chave. Qual era a chave? Eu tenho um valor, eu sou importante, eu nasci para uma obra especial. Mano, todo mundo que estava com o um Rabino naquela época era especial. Esses homens tinham sido rejeitados. Que quando você não é escolhido, automaticamente você Sim. foi rejeitado de alguma maneira por alguém. Então, se você estava ali e não tinha sido escolhido, e agora você é escolhido, o que, que te resta? Eu vou largar tudo, cara, porque era o que eu sempre quis. Nós não entendemos, porque não sabemos o contexto do coração, da história. Mas deixa eu te falar, Jesus era estratégico, porque ele se movia pelo Espírito. Ele não iria no gadareno, em primeiro lugar, no endemoniado. Vem cá para me seguir, porque o gadareno precisava passar por um processo de libertação. Mas ele foi em homens que ele sabia que, de alguma maneira, o Espírito Santo já tinha trazido uma palavra, despertado. Quem sabe, é, na, na maioria desses aí, os pais tinham um anseio. Vocês, um dia, quando estavam crescendo, vocês vão ser, vocês vão marcar a geração. Cara, que lindo, mano. Homens, homens comuns, homens simples, como eu e você, foram chamados ninguém dava nada para eles, esses caras se tornaram precursores no mundo, transformaram o mundo, sabe qual é o paralelo que eu faço, Lucas? Talvez a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente, a gente mesmo aqui, nossa história, cara, olha para a nossa história, olha para a história de vocês, quem eram vocês? Onde vocês deveriam estar? O que, que você fez para merecer a graça, merecer o amor de Deus? Ele passou na nossa praia e ele disse, deixa tudo porque você vai ser um pescador de homem. Então veja, é um privilégio servir a Jesus. E quando a gente ouve o chamado em amor, que nos dá uma missão, nos dá um rumo, tudo muda. O que, que acontece hoje? Nós estamos chamando pessoas, Lucas, para a igreja. Nós não estamos chamando pessoas para ingressarem o um movimento de Jesus, de transformar o mundo, de virar o mundo de cabeça para baixo. Então a gente condiciona que o cristão é aquele que está dentro da igreja todo domingo. E tem cristão adúltero, ladrão, bandido, que está dentro da igreja todo domingo. O cara não é discípulo. Então nós temos que chamar as pessoas para um propósito maior do que a reunião de domingo. E o propósito maior... É, 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 passa pela reunião de domingo? Passa pela reunião de domingo Passa pela comunhão com os irmãos? Passa Mas tem que ter um propósito maior do que isso Porque senão a reunião de domingo se torna um fim em si mesmo Então entendendo o contexto histórico Esses caras deixaram tudo Porque alguém fez eles enxergarem Que havia algo maior do que o que eles estavam fazendo
1: Interessante que, que Esse paralelo e é muito lindo Isso que a gente acabou de abordar aqui A gente então pode falar que O sacrifício de Jesus na cruz Foi o nosso chamamento da mesma forma que Jesus chamou esses doze... Dessa forma como o Senhor acabou de nos contar e, e, e explicar... A gente precisa lembrar que o sacrifício de Jesus na cruz... Ele é o nosso chamamento a viver esse senso de urgência. E a gente valorizar esse ato e querer estar é, é, vivendo diante daquilo que Ele fez. Então essa perspectiva de nós entendermos que nós não éramos nada... Né? A partir de então... E Ele nos coloca... Na mesa, né? no banquete, Um ambiente de, no ambiente de confiança, cara. Isso tem que queimar em nós essa vontade de sermos discípulos de Jesus. Exatamente. Né? E, 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 não, e não fazermos isso por uma religiosidade ou pelo formato que a, que a Eclésia muitas vezes vai colocar. Do, do livrinho, dos sete passos, enfim. É entender que nós temos é, é, que valorizar esse chamamento de Jesus. Uma outra coisa que a gente precisa pensar é agora do lado de Jesus, cara. Porque isso com certeza já aconteceu com o Senhor inúmeras vezes. E eu queria que o Senhor abordasse isso. Porque nós estamos falando aqui para uma galera que com certeza está se perguntando. Será que eu vou ser escolhido para alguém me discipular? Ou será que eu tenho que buscar um discipulador? E ao mesmo tempo a gente tem pastores ouvindo, líderes ouvindo. Que estão também nessa, nessa seara de eu preciso arrumar alguém para discipular. Quem, como que eu vou fazer isso e tal. Mas a minha pergunta é... Jesus, eu imagino, e se eu tiver errado o senhor me corrija, mas eu imagino que teve momentos que Jesus chamou pessoas e essas pessoas não aceitaram isso. Ah, ir. teve, teve. Nós temos histórias... O jovem
0: rico, por exemplo.
1: Relatadas como o jovem rico que ele não conseguiu abrir mão. E não
0: era que ele era um cara ruim. Sim. Ele era um menino bom, a cumpria tudo. Dizer, a
1: gente pode até falar que ele tava, ele tinha disponibilidade, mas ele não estava disponível. Ele,
0: ele tinha disposição, mas disposição, não tinha disponibilidade. Não tinha
1: disponibilidade, é. exatamente. que o senhor falou... Agora, eu queria, eu queria pensar para o seguinte, Jesus ele continuou a jornada dele independente da resposta do jovem rico. Ele pegou aquele momento do jovem rico, o tentou comissionar e não conseguiu. E continuou a missão dele, ele não parou a missão dele pelo não. Eu acho que hoje acontece muito de pastores e líderes de repente terem um não. Ou não às vezes não na lata né mas tipo a falta de comprometimento a falta de, de vontade de mudança o por exemplo desmarcar sempre de estar junto isso é uma é um não porque quando a pessoa fala sim ela tá lá com você uhum. como que nós como discipuladores pastores líderes precisamos entender que essa é a nossa missão de irmos atrás de, de discípulos é, é uma é a nossa grande comissão mas não nos deixar nos frustrar por esses nãos. Ou assim, por exemplo, o senhor já teve a oportunidade de discipular pessoas e essas pessoas hoje nem estão no seu círculo de pessoas de contato. Inúmeras. Inúmeras e que querendo ou não nos pode 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 vir a nos entristecer, a nos frustrar. Poxa, eu depositei sobre esse cara. Porque tem uma máxima hoje, pastor, que tem muito cara que fala, eu não vou mais discipular, porque, cara, eu, eu dei tempo, eu doei recurso, eu doei, às vezes, tempo da minha família para esse cara e levei uma punhada nas costas. Então, eu não quero mais saber disso. É, não é para mim, mas isso é uma mentira do inimigo, porque essa é a nossa claro, função. Claro, claro. Como, agora uma palavra para líderes e pastores, como vencer esse obstáculo do não e entender que, mesmo que a gente receba não vai chegar um certo ponto que nós vamos receber aquele discípulo fiel, disponível e ensinável.
0: Vamos lá, é, eu acho que a é questão de perspectiva. Exatamente. Tá? O id não é condicional ou circunstancial. Primeiro, o id é imperativo. Vá fazendo discípulo de todos os, todas as nações, batizando, enfim, ensinando-os. É, o id, como ele é imperativo... À medida que eu vou cumprindo esse ID, fazendo a minha missão, algo acontece dentro de mim. Eu estou priorizando a vontade dele, não a minha. Por que, que eu me frustro? Primeiro, eu me frustro quando eu coloco a expectativa sobre um retorno que eu esperava ter. É, a gente, nós somos semeadores, como pastores e líderes. Então, a gente semeia a palavra. Nós estamos dando oportunidade para que pessoas tenham um encontro com Deus. E aí, esse talvez seja o principal trabalho, a principal tarefa de um discipulador, é dar a oportunidade para alguém se encontrar com Deus. É no encontro com Deus que tudo muda. É no encontro de olhar para Jesus, nos olhos de Jesus, quando ele nos convida, que as coisas tomam um outro rumo. É, então, nesse processo, as pessoas vão dizer não, vão, vão dizer não. Só que não é sobre o meu movimento, é o movimento dele. Então veja, eu não estou convidando alguém para fazer parte do meu negócio, é o negócio dele, se torna meu porque eu estou fazendo junto, mas eu não, eu não vou me desapontar porque a principal tarefa do discipulado é trazer vista aos cegos, é tirar o paralítico da cadeira de roda, tirar aquele que não está convertido hoje do ambiente de trevas para vir para o ambiente de luz. E como que eu posso lidar então com os nãos, com as negativas? Primeiro, é, você precisa ter uma vida... Tão sólida, tão sólida no evangelho que você não pode ser movido por circunstâncias. Circunstâncias ruins vão acontecer, negações, rejeições vão acontecer, mas você tem que ser movido por um propósito maior e o seu propósito é mudar o mundo nenhuma palavra que você lança volta vazia, nenhum minuto que você investiu em alguém vai voltar vazio. a pessoa pode rejeitar na hora por N situações, mas em algum momento ela vai parar e ela vai dizer, caramba mano, por que, que eu rejeitei aquilo? de alguma maneira a palavra ela vai gerar frutos alguns gera agora, outros vão gerar depois eu quero ter o privilégio de ter sido um semeador, que a minha vida foi semeando, se está comigo ou não está, se caminha comigo, não, não importa mas de alguma maneira lá na frente a palavra do evangelho, a palavra o fruto, o que, que a palavra diz? que uns plantam e outros vão colher então hoje eu posso estar plantando para um outro pastor lá na, frente, na, lá na frente colher, é um trabalho em conjunto, agora uma outra coisa bem interessante que, cê, que você mencionou aí sobre essa decepção que o pastor tem é... porque cara, como que eu posso tornar atrativo isso a vida de Jesus era atrativa, mas mesmo sendo atrativa, as pessoas não estavam nem todos estavam dispostos a segui-lo porque eu não posso negociar o estilo de vida do reino. É, eu não posso chamar alguém para me seguir ou para estar comigo baseado nos benefícios. Eu tenho que chamar baseado nas responsabilidades, porque quem não abraça as responsabilidades não vai conseguir lidar com os benefícios. Então, se eu estou andando aqui, ó, cara, como que é? É, é árduo. É difícil, nós vamos trabalhar muito, nós vamos acordar cedo, nós vamos virar à noite, muitas vezes nós vamos viajar muito, nós vamos sofrer, nós vamos ser rejeitados. O cara quando vem com essa expectativa e com desejo, ele vai começar a ver os frutos daquilo, ele vai dizer, meu Deus, eu não sabia que era tão bom assim. Então é bom, o ministério é bom, mas eu não posso convidar pelos benefícios, e sim pela responsabilidade. A maioria de nós pastores não sabemos quem nós somos. Então, nós nos levantamos ou nos fundamentamos que quantos membros nós temos na nossa igreja, ali revela se eu sou um bom pastor ou não. Não é quantidade de membros. É, é o respaldo de Deus na sua vida, né?
1: É, até porque, infelizmente, muitos usam do discipulado de forma errada como controle, né? E controlar a vida do, do discípulo ou da ovelha. E, e Jesus ele não controlava em tempo algum, tanto é que tem momentos que ele fala, cara, se vocês quiserem ir embora, vão, tipo... No, é isso aí, no, 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 tá aí, tá, tá, a porta tá aberta vamos dizer assim, por exemplo,
0: apareceu o pregador do momento que foi João Batista ainda, Jesus vivendo na mesma época e aí ele falou, vão lá com João Batista é entendeu, e João, chegou lá João Batista não, 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 vai com ele lá gente é com ele. E,
1: e uma coisa que o senhor falou que chama atenção e tem tudo a ver com o que nós estamos falando é que pode ser que hoje o nosso trabalho de discipulado é uma semente que outro pastor em algum outro momento vai é, 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 receber esse fruto ou seja, olha que interessante, nessa fala de, pô, de repente a gente está preparando aqui o terreno e esse cara pode é, frutificar lá em outro lugar, isso é, isso é a palavra sustentabilidade. É,
0: exatamente.
1: Porque não tem a ver então comigo e com o meu discipulado e com a forma que eu discipulo ou a forma que eu manipulo ou a forma que eu controlo. Tem a ver com, poxa, se ele está frutificando em outro lugar, em outra igreja, em outro estado, em outra nação... Poxa, eu fiz o discipulado sustentável, eu gerei algo, eu, eu, é eu deixei aí. um legado e era era por isso que Jesus não controlava, porque Jesus sabia o que ele estava fazendo. E aí vem o que o senhor acabou de falar: muitos de nós não sabemos quem somos e quando nós não sabemos quem somos, nós temos que controlar. É isso aí. Mas uma ideia interessante do discipulado é que assim, se a gente, é, 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 se Jesus ele tinha esse modelo de não controle, ele ensinava, ele fazia e ensinava. Mas tinha determinados momentos que ele começou a deixar os discípulos fazer é e aí. ele só, vamos usar um termo mais atual, supervisionava e chegou um terceiro momento que ele foi embora e os discípulos continuaram fazendo. Eu acredito, se eu pudesse colocar numa, numa linguagem, que essa é a tríade do sucesso de um discipulador. É você ensinar, você supervisionar e depois você fazer... Você faz falar.
0: junto e depois você supervisiona. É, fala um
1: pouco sobre isso, pastor. Como que vamos essa, lá. essa tríade aí porque eu acho que isso é prático para os tempos atuais para a galera começar a, a destravar no sentido assim cara não é só eu fazer 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 e o outro ver. ou também não é só eu receber 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 o que meu despulador fala é, é, é virar essa chave do eu estou eu estou de espectador para eu virar um protagonista disso
0: então vamos lá eu vou responder isso aqui é, em ciclos tá eu vou eu vou trazer vou responder vai ser não vai ser uma resposta direta porque eu vou abordar alguns outros fundamentos mas só para a gente entender agora essa, esse formato que Jesus fazia. E é importante que a gente saiba que hoje é, o que a gente está falando sobre sustentabilidade no discipulado está muito mais focado no, na parte da nata, isso é, de pessoas que têm um chamado específico para poder mobilizar esse movimento. Então vamos lá, vamos começar dizendo que o discipulado é um movimento espiritual de transformação. O discipulado é um movimento espiritual de transformação. Para que esse discipulado transforme, eu sou o agente de Deus. Eu sou o, o, o instrumento que Deus vai usar. E o que é que ele vai usar em mim? Ele vai usar minhas mãos, ele vai usar minha boca, ele vai usar a experiência que eu tenho, ele vai usar minha capacidade de, de relacionamento. Então, como que os discípulos passaram de aprendizes para realmente executores do verdadeiro discipulado. Veja, os discípulos eles foram mobilizadores de discípulos. Em outras palavras, eles foram líderes de líderes. Eles levantaram pessoas semelhantes a eles, que assumiriam é, cidades, assim, assumiriam igrejas inteiras. Então, nós não estamos falando do discipulado genérico, onde todo cristão, desde a criança até o mais velho, precisa é, reproduzir um estilo de vida. Estamos falando sobre a mentalidade de liderança geracional então aí aconteceu um ciclo, e que ciclo foi esse? vou falar sobre três etapas que aconteceu na vida dos discípulos primeira etapa que Jesus levou os discípulos foi uh, só para dar a base para isso, é que você nunca vai aprender nada ouvindo você só aprende praticando, então se vocês estão aqui hoje sai daqui, ah ouvi legal, é isso, você vai esquecer daqui a meia hora você vai ter que sair daqui e procurar alguém que você vai se relacionar, ouvir a dor dela e aplicar a solução da palavra, mostrando para ela, ó, a Bíblia fala isso, ah, mas não quero saber de Bíblia, beleza, mas Jesus foi o cara mais resolvido que tem da história, aqui tô falando que ele resolveu muito problema, e se você der a chance, será que ele não resolve o teu? Então veja, sai daqui e procura alguém, então vamos lá, tem que praticar né? o que você falou, vamos praticar, é, o ciclo aqui é o seguinte, o primeiro ciclo foi o, o, a capacitação ou a vinda do Espírito Santo, o que, é que a palavra fala em Atos capítulo 1, 8, vai dizer assim, então vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês e serão minhas testemunhas, a primeira fase do ciclo que nos torna discípulos de Jesus é sermos, capacitados, algumas pessoas vão usar a palavra empoderados, cheios do poder do Espírito Santo, é o batismo de fogo, cara, eu preciso ter uma experiência de fogo, eu preciso ter uma experiência onde ele vai me tocar, ele vai me tirar do eixo, ele vai me tirar da rota que eu estava natural, e essa experiência vai gerar uma marca em mim, essa experiência de Deus assumiu o controle em mim, o governo em mim, vai me conduzir a o quê? A ser testemunhas. Então, o Espírito Santo em mim me faz testificar acerca das coisas que Jesus faz. Cara, e essa testificação é sobre cura, é sobre milagre, é sobre conselho, é sobre tudo de bom que Deus gera. Então, primeiro, primeira fase do ciclo é, eu preciso ter um encontro com Jesus. Muitos estão na, na linha de liderança, mas eles não têm encontro com Jesus. Então, eles estão fazendo discípulos de si, discípulos de um método, discípulos da religião. E aí é onde a gente desvirtua, continua fazendo o que Lutero tentou destruir a gente continua hoje é, empregando os mesmos conceitos. Então, se a gente é guiado pelo Espírito e quando o Espírito Santo vem, ele queima, cara. Ele queima a carnalidade e ele gera só que é do Espírito. Nós vamos ser testemunhas de Jesus, tá? O que é uma testemunha? Aquele que vê. Aquele que ouve direto. Não é o terceiro. Disseram para mim, não, não. Eu ouvi e vi. Então, o Espírito Santo ele vem para levar você para a presença de Jesus e dizer, veja quem ele é e ouça. Tanto que quando Jesus chamou os discípulos, ele falava assim, vinde e vede. Onde é que você mora? Vinde e vede. Ele era muito prático nisso aí. Então, o primeiro ciclo é o batismo no Espírito Santo. É, isso é o um empoderamento do Espírito Santo. O segundo ciclo é onde você... É, se envolve agora, você tem o Espírito Santo, você vai gerar uma rede de relacionamentos. Então, se você é um líder que gera líderes, você precisa ter uma rede de relacionamento onde você intencionalmente quer gerar pessoas que vão fazer o que você faz, da forma que você faz. Jesus não pegou a multidão. Ele não pegou os 70. Ele pegou 12. Por que será que ele pegou 12? Porque é muito mais prático você lidar com 12 e nesses 12 eles vão ajudar você a propagar. Mas dos 12 ele tinha 3 que eram os caras que viam o que ele estava fazendo no, no secreto. Gere um grupo de relacionamento, o pastor Michael Brudeau, ele fala muito sobre, é, sobre essa esfera, é, como que a gente... Concentricidade. Sobre concentricidade. Então, ele fala muito sobre esferas de relacionamento, onde você se relaciona com todo mundo, mas você tem aquele círculo específico que você deposita a sua vida. Quem são essas pessoas? Quem vai gerar essa sustentabilidade junto com você para as próximas gerações? Quem que vai carregar o fogo que você carrega? Quem que vai entender sobre o batismo que você teve no Espírito Santo? Quem que vai agora experimentar as experiências de arrebatamento que você teve? Ah, enfim, vai fluir no que você flui. Gere excelentes relacionamentos, um círculo de relacionamentos, onde pessoas que vão caminhar como você caminha vão propagar a semente que você está propagando. Agora, o outro ponto é, depois que eu tenho esses, esses relacionamentos, sou capacitado e empoderado pelo Espírito Santo, eu gero um grupo de relacionamentos onde eu vou discipular essas pessoas diretamente e eu vou começar um processo simples agora. Eu vou ensinar essas pessoas a ajudarem outras pessoas. Elas precisam reproduzir o que eu estou reproduzindo. Cara, eu montei um grupo com vocês para vocês frutificarem e serem discípulos de verdade, vocês precisam passar de vocês para mais uma outra etapa, vai à frente e gera o que a gente chama de um processo simples de reprodução, e o processo simples de reprodução não é na cartilha, é o que você aprendeu na cultura, então se a gente tá sentado aqui e você sai daqui e faz o contrário, cara, você nunca vai conseguir é, colocar em prática quem tá falando na teoria você tem que começar a praticar, então esse é o primeiro ciclo, o empoderamento dos Espírito Santo, aí você traz pra você um grupo de excelentes relacionamentos que você vai gerar, você vai gerar discípulos e você vai dizer pra esses caras agora faça um processo simples, que é o que? Continue vivendo como você viveu aqui só que agora você vai ser intencional em trazer pessoas pra perto. O problema é que nós não queremos ter relacionamentos, porque Sim. relacionamento gera transtorno, dificuldade problema, tá? Mas nós somos carregadores da solução. Agora, vamos lá. Um outro ciclo que é talvez uma, uma, uma fase mais, mais prática que um discípulo precisa ter, é que primeiro, é, quando o Espírito Santo vem sobre ele, o primeiro é ele entende que ele tem que crescer. Então não permanece onde você está. Você não pode daqui a dois anos ser a mesma pessoa, com a mesma palavra, com as mesmas habilidades. Você tem que melhorar, você tem que crescer então quanto mais você pratica, mais você cresce, quanto mais você faz, mais você se desenvolve só que eu não posso só crescer e crescer, eu preciso começar a fazer então no que eu faço, isso é, no que eu vou colocar em prática, Deus agrega pessoas comigo por que, que Jesus ele arrebatava pessoas? Porque ele ia de cidade em cidade você tem noção que se ele ficasse em casa só é, orando e com dois ou três discípulos a mensagem não chegaria longe? Ele fez uma campanha, ele fez uma tour, ele saía de cidade em cidade fazendo o quê? curando, pregando e fazendo bem a todos. Então, é importante eu ter o meu crescimento, mas é importante agora eu praticar esse crescimento indo de lugar em lugar. Deixa as pessoas verem, vai jogando a semente. Nessa que você joga a semente, vai vir os que têm que estar com você. O, o outro ponto é o seguinte, quando você vai e joga a semente, Deus vai mandar pessoas, é o que a gente chama de recrutar. Ele envia e você precisa aprender como fazer ajuntamentos, cara. Você precisa... Ter, fazer não só um grupo próximo de você, que é aqueles que eu falei inicial, Sim. mas você precisa ir gerando outros grupos para gerar movimentos em outras cidades, em outros lugares. Eu acho que nós somos muito limitados hoje. E assim, o medo de se expor ou o medo de errar, porque tem muita igreja hoje que fala assim: ah, mas eu não. Eu não, eu, eu não creio muito, né? porque isso gera desgaste. Eu já participei de um movimento, e movimento celular tal, gera é. dor. Peraí, aí, cara. Então eu vou deixar de cumprir o ID porque eu tive Meu uma experiência Deus, negativa? Uma a tua experiência negativa foi com a religião, não foi com Jesus. E
1: mais uma vez, o resumo é você. Né?
0: Exatamente, não é só você. Então junta pessoas e a gente precisa começar a ver essa expansão. O sustentável é ir além de você, e se ficar só em você não é sustentável. Então vá em tudo que cidade você pode, vá em tudo que é país que você pode, mas faz algo prático, processual, concreto. E por fim, essas pessoas precisam reproduzir o que você faz. Então é o um momento onde você se torna líderes dessas pessoas. Você dá direcionamento, você fala. Veja, o Espírito Santo deve ser a base de cada cristão. Você não pode depender de mim. Você tem que depender do Espírito Santo. Qual é o meu papel na sua vida? Ajudar você a crescer, ajudar você a aprender. E é o lugar onde, é, onde que nós nos tornamos humildes quando nós nos submetemos a outra pessoa. Mas o meu, a minha responsabilidade é, cara, eu não posso tomar o lugar do Espírito Santo. Eu preciso te ensinar a ouvir o Espírito Santo. Entendeu? Sim. Nós temos um lugar de honra, de respeito no relacionamento. Temos, mas você vai prestar contas ao Espírito Santo. Então, esse ciclo é um ciclo que começa em mim. É, aí eu ajo, eu toco pessoas, eu organizo essas pessoas e lidero elas para fazer isso com outras pessoas pessoas.
1: Então é capacitação do Espírito Santo, influência de uma esfera de relacionamento e multiplicação do modelo de Jesus. Exatamente. Acho que esses são os três, até é, tá, tá engraçado esse é C I M, o senhor sabe que eu sou bem visual, fica um sim aí escrito de forma errada, mas é um sim de capacitação, influência e multiplicação. Se a gente tiver isso como como uma cultura em onde a gente vai nos capacitar através do empoderamento do Espírito Santo, influenciar a esfera de pessoas que estão ao nosso, ao nosso redor, mas influenciar de tal forma que essa pessoa reproduza essa influência, nós vamos ter uma escala, uma multiplicação e um avanço do reino. Era exatamente isso, o modelo de discipulado exatamente. sustentável de Jesus. Porque nós estamos falando disso hoje. É. Ele, ele capacitou com o Espírito Santo, ele influenciou os doze, que influenciou os setenta e que influenciou a nós. E ele ensinou como multiplicar. Interessante para a gente caminhar para o fim é, 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 desse nosso bate-papo de hoje. Interessante que tudo o que Jesus viveu ali com os doze... Né, claro que teve particularidades que a Bíblia não relata. Mas a Bíblia fala os principais momentos. Nós temos hoje a disponibilidade e a disposição para a gente ler... Viver e querer, Exatamente. porque é atual, a Bíblia ela não muda, ela é atemporal, ela é atual, então talvez o que falta para nós como discipuladores e para nós vivermos esse discipulado sustentável é palavra. É viver é aquilo que Jesus ensinou ali. E, e não só como parábolas e lembrar isso para um sermão legal, mas a gente fala assim, cara, é isso. É estar tá aqui junto. É pagar é o preço. É como praticar preço, o que eu tô lendo. Praticar o que, praticar eu, tô o que eu tô lendo. E isso se torna sustentável. É. Então, eu acho que o grande desafio da nossa nova, nova fase como, como igreja, como corpo e, e graças a Deus que existe aí os streamers para a gente ouvir, para a gente estar tá aí no carro, às vezes tem alguém no carro aí ouvindo agora, às vezes alguém está assistindo no trabalho aí ouvindo isso, trabalhando e ouvindo, é como eu posso ser, Influente em Deus a tal ponto do que eu faço hoje, eu não me preocupar se é para mim ou se é para hoje, mas eu entender que eu estou gerando fruto na eternidade, ou fruto lá na frente, aonde eu estou preparando o terreno e as gerações que vão chegar vão ser impactadas pelo meu trabalho de hoje, mesmo que seja de formiguinha, mesmo que seja pequenininho, porque não tem a ver com o tamanho, é tem a ver é. com a influência. Então eu acho que é, é massa a gente abordar esse tema, é um tema amplo. Pra a gente caramba, vai, pra a gente
0: cara. vai falar ainda mais, a gente tem muita coisa para falar, é, talvez nas próximas semanas, né, desse mês. É, nós da Agência de Inteligência do Reino, nós estamos mobilizando o que a gente chama de um movimento chamado epicentro, Sim. é um movimento focado especificamente em discipulado sustentável, evangelismo sustentável, é, não é algo sobre uma cartilha, é algo sobre um encontro real com Jesus, é, talvez revolucionário para algumas pessoas, simples e comuns, comum para outras, a grande questão é o seguinte, nós estamos repensando, não apenas como nós estamos vivendo igreja, nós estamos repensando o nosso estilo de vida como discípulos de Jesus e precisamos ponderar algumas coisas, quanto tempo eu ainda preciso viver é, para chegar o momento de me despertar e dizer, cara, o que é que eu fiz? Então eu não quero pensar sobre isso daqui Sim. a 10 anos, eu quero pensar agora para que daqui a 10 anos nós possamos ter passos práticos acontecendo na nossa nação. Então nas próximas semanas você vai estar conosco no nosso podcast, onde nós vamos falar sobre a proposta de transformação do Brasil. Sim. Nós cremos que o Brasil pode ser transformado e começa por uma pessoa, começa por uma fagulha, Todo grande incêndio não começa por vários polos, ele começa por uma fagulha. Tem que ter o primeiro fogo e a partir daí nós vamos ver uma onda de transformação. O discipulado em si, ou o movimento de discipulado é o principal é, é o principal catalisador para poder mudar o mundo. Eu não vou dizer que sim, mas eu vou dizer que o encontro com Jesus, com a pessoa de Jesus, é a base de tudo. O homem que se encontra com Deus e teme a Deus, cara, ele vai construir uma vida reta de temor e ele não será um destruidor, mas será um restaurador. Nós queremos, nos próximos 10 anos, pelo menos 10 milhões de pessoas alcançadas no Brasil. Imagina 10 milhões de pessoas com a mentalidade correta que não é sobre um culto de domingo, sim. mas é sobre fazer discípulos. Por quê? Porque alguém encontrou em mim o valor da minha vida. E eu entendo que hoje eu tenho um propósito. Meu propósito é segui-lo. O discipulado não é fazer a minha vontade. O discipulado é seguir a Jesus, servir a Jesus. Ficamos isso, por aqui, então. Isso. Que Deus abençoe. Valeu, Lucas. Estamos junto aqui. Obrigado, a galera, que está com a gente é, trabalhando na parte técnica. Que Deus abençoe cada um de vocês. Lucas Almeida, muito obrigado pelas filmagens. Gabriel Cruz também muito obrigado pelas filmagens Lucas Viana Lucas Viana que está com a gente acompanhando e o Paolo. e o Leandro também que estava ali nos apoiando Deus abençoe Sim. a cada um de vocês temos a vitória também que está fazendo a parte temos de toda arte em toda aí. uma equipe cara essa galera essa galera é extraordinária. Eu digo, vocês serão transformadores de mundo. Vocês transformarão o mundo em nome de Jesus. Deus abençoe. Fala aí, você Lucas. Você que está
1: conosco aí, compartilha esse podcast, porque nós vamos juntos construir um legado para as próximas gerações aí. e trazer de novo uma cultura do reino, de uma forma como Jesus viveu. Então, compartilha, manda para os seus contatos para seguir o nosso a nossa, nossos streams, Instagram, Facebook site, tudo que nós temos aí, acesse aí, porque é muito conteúdo e conteúdo relevante. Deus abençoe e até uma próxima.
0: Valeu! Tchau!